1: Así suena el pitido final de un partido en el que te proclamas campeona de liga por tercer año consecutivo. El de Madrid se proclamó el pasado domingo campeón de Liga 2018-2019 por tercera vez consecutiva en su historia. Ganó 1-3 a la Real Sociedad en Zubieta y levantó nuevamente la Copa de la Liga. Esto significa que las jugadoras rojiblancas tendrán el trofeo en propiedad por ganarlo por tercer año consecutivo y que han cambiado la historia del fútbol femenino de nuestro país. Son tres ligas consecutivas, teniendo enfrente al FC Barcelona con la plantilla que tiene, con el desembolso económico azulgrana para firmar a estrellas mundiales. El Atleti ha hecho historia y nosotros, por supuesto, nos metimos el domingo en la fiesta rojiblanca y hoy vamos a escuchar aquí en Área Chica a la mujer del partido, a la jugadora del partido, sin ninguna duda, metió... Los tres goles del Atlético de Madrid firmó un hat-trick que supuso un título más para el Atlético de Madrid. Ella, por supuesto, es Esther González. Nos cogió el teléfono en plena fiesta del Atleti celebrando el título. La van a escuchar hoy los que escuchen este programa, pero su voz es del domingo recién proclamadas campeonas de Liga. Hoy... A poco menos de cinco días de la final de la Copa de la Reina en Granada, ante la Real Sociedad, en Área Chica, escuchamos a la jugadora del Atlético de Madrid, campeona de Liga, Esther González. Además, hay otro equipo, por supuesto, protagonista esta semana, otro equipo para el que esta semana es sumamente especial. Es, por supuesto, la Real Sociedad, es el rival del Atlético de Madrid en Copa de la Reina. Es doble motivo esta semana especial para la Real. Primero porque está ante su primera final de Copa de la Reina. Puede hacer historia ganándosela al campeón de Liga, pero además tiene doble emoción porque este sábado en Los Cármenes, en ese partido que se va a jugar a las ocho y media, se va a despedir como jugadora, como mito de la Real Sociedad, tras 11 años, una jugadora querida y admirada por todos los que forman parte del mundo del fútbol femenino español, ya sean de la Real Sociedad o de cualquier otro equipo. Se despide de la Real Sandra Ramajo. Por eso hoy, nuestro particular homenaje, coincidiendo además con la final de Copa, es para ella, hoy en Área Chica... La jugadora de la Real Sociedad ante el reto de abandonar el equipo de su vida con un título bajo el brazo, hoy escuchamos a Sandra Ramajo. Además de los protagonistas que tenemos hoy en el programa, tenemos muchas otras cosas que contar. Te las cuento en titulares. La última jornada, como sabes, nos dejó al Atlético de Madrid campeón tras vencer a la Real Sociedad por un gol a tres. El Atlético de Madrid se proclamó campeón con seis puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. Lo hizo con 84 puntos de 90 posibles. Es decir, el Atlético de Madrid solo ha perdido seis puntos por el camino esta temporada y han sido en dos encuentros, dos encuentros en los que ha conocido la derrota los únicos que fueron los del FC Barcelona, curiosamente es decir, se refleja que la Liga te la puedes dejar en cualquier parte, seis puntos más que el Barcelona que cayó derrotado en Tenerife ante el Granadilla por un gol a cero, el podio lo completó tercero el Levante La cara amarga de la Liga Iberdrola nos la dejan, por supuesto, los equipos descendidos. En una jornada de infarto en la que se decidió absolutamente todo y tanto es así que la tabla cambió de orden en más de una ocasión durante esos 90 minutos, Fundación Albacete y Málaga Club de Fútbol resultaron ser... Los dos equipos que perdieron la categoría este fin de semana en esta última jornada. Ambos dijeron adiós a la Primera División el pasado domingo y, por supuesto, desde aquí, desde Área Chica, le mandamos mucho ánimo y muchas ganas de trabajar para estar de vuelta cuanto antes. A estos dos equipos que nos dejan, al Málaga y al Fundación Albacete... Le tienen que suplir dos equipos que vienen desde la segunda división y que ahora mismo están jugando precisamente esa fase de ascenso. Están jugándose todo, toda la temporada en cuatro partidos. Ya se han jugado el partido de ida y el partido de vuelta de semifinales. Los resultados en estos partidos de vuelta fueron Osasuna 2, Santa Teresa de Badajoz 1... Y Zaragoza 0, Tacón 1. Por lo tanto, la primera final es entre el Santa Teresa de Badajoz y el Club Deportivo Tacón. Por el otro lado del cuadro, Deportivo 5, Alama 1 y Juan Grande 2, Femarguín 1. Por lo tanto, la otra final se jugará entre el Deportivo de La Coruña y el Femarguín. Estamos pendientes, por supuesto, también del europeo sub-17 en Bulgaria. La selección española de Toña Is arrancó el domingo con empate a cero ante Dinamarca. Recordemos, defiende el título la selección española. Y mañana miércoles, segunda oportunidad para sumar una victoria, será ante el anfitrión Bulgaria-España a las diez y media. más noticias que contar que nos dejó esa última jornada Pierluigi Querubino anunció tras la victoria ante el Barça que abandonaba el banquillo de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife tras dejar al equipo cuarto tres puntos por detrás del Levante. El Unión Deportiva Granadilla-Tenerife confirmó a David Amaral como nuevo técnico para la temporada 2019-2020. Más despedidas de jugadoras, además de ramajo en la Real Sociedad. Se despidió del español Estibaliz Torralbo, Sonia Prim del Levante y Laura Río en el Madrid Club de Fútbol Femenino. A todas ellas, mucha suerte para el futuro. No nos entretenemos más que tenemos un programa largo y bonito por delante. Os recuerdo nuestras redes sociales donde poneros en contacto con nosotros en Twitter. Estamos en arroba y en facebook.com barra ariachicacope. Comenzamos ya escuchando las palabras de Esther González como recién campeona de liga.
0: Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Son campeonas de liga, de nuevo el Atlético de Madrid que sigue haciendo historia en la Liga Iberdrola que ha conseguido su tercera liga consecutiva, que eso es algo importantísimo teniendo en cuenta que tiene como principal rival al Fútbol Club Barcelona, que tiene eh, casi la mejor plantilla, podríamos decir, de la historia del fútbol femenino de nuestro país. Pero ahí está el Atlético de Madrid haciendo historia y consiguiendo su tercera liga consecutiva. Historia ha hecho ella también. Nos eh, coge el teléfono la jugadora responsable en este último partido de esta victoria del Atlético de Madrid, que es Esther González. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo estáis? Estáis de celebración, imagino.
2: Muchas gracias, pues sí, la verdad es que después de 10 de meses de, de entrenarnos para que llegue este momento, pues bueno, creo que toca celebrarlo, creo que toca disfrutarlo porque al final es un proceso de disfrutar, si no lo disfrutas es muy difícil que esta cosas se consiga. así que creo que, que se merece ese tiempo de disfrutarlo.
1: Oye, eh, ¿cómo es ganar otra vez una liga, la tercera consecutiva y hacerlo con tres goles tuyos, con un hat-trick? ¿Cómo se siente una jugadora cuando ha aportado tantísimo en un partido...? que era crucial, era el último y había que ganarlo porque no sabíamos lo que estaba pasando con el fútbol club Barcelona y tres goles tuyos que han servido para ganar una liga.
2: Pues la verdad es que, que al final creo que es una afortunada de haber podido ganar las tres ligas consecutivas aquí en el Atleti uh -huh. y al final creo que la vivo exactamente igual que, que la primera, o sea es increíble la misma concentración, la misma motivación y al final bueno pues ser responsable de, de esos tres goles pues bueno todavía te, te acerca realmente al objetivo y te sigue, te hace seguir pensando que, que bueno que que tienes hambre de más, al final creo que somos una inconformista Ajá. y es increíble, la sensación es increíble.
1: Ahora llega la Copa, no hay momento para despistarse, ¿no? entiendo que lo, lo tenéis que celebrar, tenéis que eh, brindar por este título, pero es que nada, la semana que viene, este sábado, eh, la Copa, la final de Copa, además contra la Real Sociedad, que es el equipo contra el que habéis ganado, donde en su campo habéis celebrado la Liga.
2: Sí, la verdad es que sí, al final... La verdad que en esta semana pues hemos tenido la suerte de... de al final tienes como dos semanas de preparación porque te enfrentas uh -huh. al mismo equipo y la verdad que, que queremos centrarnos en celebrar lo que hemos conseguido que es algo histórico. Al final hemos sido el equipo que más puntos ha hecho en toda la, en toda la, la liga. O sea... Y creo que, que después, a partir de mañana, empezaremos a pensar y a centrarnos en la, en la Copa, llegar a las mejores condiciones y, por supuesto, intentar ganarla.
1: Esther, ¿cómo se define a este equipo? Porque es un equipo de récord. Son 84 puntos los puntos con los que habéis ganado la Liga. Es que no habéis perdido ni un partido en toda la Liga, salvo... Los dos eh, contra el Fútbol Club Barcelona, que, que resulta curioso este dato porque es el rival directo y aún así le habéis sacado eh, tres puntos al al Barça en la clasificación, eh, que es algo muy meritorio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto desde dentro? ¿Cómo lo vivís vosotras el haber sido tan regulares durante una liga tan larga?
3: Sí, creo que al final
2: creo que eh, es que yo creo que la palabra que nos define realmente es el equipo al final la temporada es muy larga. Todas las jugadoras, tanto las que han jugado menos, las que han jugado más, todas, todas, todas han sí, sido increíblemente generosas. Daba igual la que jugase, porque realmente hemos rotado muchísimo y daba igual la que jugase que es que estaba a la altura, estaba al nivel y, y es que creo que al final definirlo con una palabra sería equipo. O sea, pero más equipo que nunca.
1: Uh -huh. eh, son seis al final, ¿eh? seis puntos con este, con este último encuentro, porque el Barça ha perdido. Eh, Esther, para ti es, eh, imagino, también eh, especial y sobre todo es complicado. En un equipo como el Atlético de Madrid con las delanteras que tiene ahora mismo, que estamos hablando de un fichaje eh, como Jenny Hermoso que venía de, de hacer historia en el Barça, en el rival Ludmila y ahí estás tú no abriéndote paso, parece que eres una jugadora de la que se habla un poquito menos, quizá menos mediática, quizá menos nombrada pero siempre estás ahí haciendo equipo siempre cumpliendo cuando sales o bien desde el banquillo o bien titular como en esta ocasión, me imagino que esto también son ganas de reivindicar el trabajo que tú también vienes haciendo, aunque sea un poquito más en la sombra, ¿no?
2: Hombre, sí, por supuesto, al final creo que las jugadoras cada vez que tenemos la oportunidad tenemos que demostrar realmente lo que somos y al final no lo podemos demostrar sino no en el verde. Así que cada vez que tengo la oportunidad, desde luego de, intento de, de demostrar el nivel que estoy, al nivel que quiero llegar y al final la jugadora que soy.
1: Esther, la vuelta ah, la vuelta de la esquina está el Mundial, que me imagino que estoy evidentemente, tú ahora no me vas a decir que lo estás pensando porque estás centrada en el Atlético de Madrid, ahora en la Copa, pero me imagino que está ahí la sombra de la selección, no que cuando se marcan tres goles en este último partido y resulta ser una jugadora de decisiva, una delantera con gol, que es lo que necesita la selección española, me imagino que piensas un poquito en Jorge Bilda, ¿no? <ríe> Bueno, no, y al
2: final la verdad que estoy centrado en Atlético de Madrid, estoy centrada en disfrutar esta liga que ha sido oh, al final un año muy largo, en por favor ganar esa copa en Granada que en encima está en mi tierra, y luego mira, al final con el trabajo diario, si tiene que llegar esa recompensa, pues llegará. Desde luego, que, que prefiero no pensarlo, y si me llama una alegría, pues seguro que lo celebraré.
1: Eh, muchos mensajes de felicitación, imagino, ¿no?, que te estarán llegando.
2: Sí, sí, hoy tenemos el móvil hasta arriba, pero bueno, es día de eso, es día de disfrutar... El día de eso, que además se
1: agradece. Bueno, Esther, pues no te robo más tiempo, que estáis de celebración, que estáis contentas. Un abrazo y un beso enorme a todas tus compañeras. Disfrutadlo, enhorabuena y a ver qué ocurre en esa final de Copa de la Reina, que gane el mejor. Muchísimas gracias. Un beso grande, Esther.
2: Gracias, chao.
0: Andrea Pelae. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: Este es el sonido de la admiración, del cariño, del agradecimiento, de muchísimos adjetivos que podríamos poner a una carrera eh, que finaliza eh, por voluntad propia, que eso siempre es mejor y es más bonito, de una deportista con mayúsculas. Y ese es el abrazo, es el aplauso de compañeras y rivales, que es, si cabe, todavía más importante que te den un aplauso así, te despidan así, las rivales, las que han estado enfrente en el otro lado del campo durante muchísimos años y son 11 en la Real Sociedad. Queríamos hacerle un homenaje porque hay que hacérselo, pero además es que cae en una semana muy especial para la Real Sociedad. Eh, a las puertas de la primera final de la Copa de la Reina para la Real se despide un mito, una leyenda, que es Sandra Ramajo. Hola, Sandra. Buenas bueno, lo primero, ¿cómo estás? Eh, después de esa despedida de Zubieta, que es eh, no es el último partido, porque va a ser con la Real este fin de semana, en Granada, pero era el último partido en casa. Eh, cuando escuchas ese aplauso, eh, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Jolín, me
4: habéis empezado a emocionar ya. <risa> <risa> ya, o sea, ya de primeras. Que, si <risa> ya, la entrevista, pues lo, mira, acabas de poner el vídeo y ya... Con estas palabras, ya te he dicho todo, no pues eh, realmente hoy al que después de pasar dos días de, de aquel día tan tan bonito para mí tan especial, pues me voy haciendo un poco a la idea de la decisión que he tomado, no que realmente parece que, que no me no me he hecho todavía, no a la idea de que de que no voy a continuar en la real y como que parece que que estoy empezando a verlo y, y lo, casi me quedo sin palabras porque lo que los muestras de cariño que he recibido a través de las redes sociales, eh, lo que recibí en, en el césped el domingo, tanto por por el equipo contrario, no, que había sido campeón de liga, que desde aquí darles la enhorabuena buena por por, tercer, por el tercer campeonato consecutivo, porque la verdad que, que que son justas vencedoras, que son un equipazo y bueno pues de aquí desde aquí darles la enhorabuena y bueno pues recibir también el apoyo de ellas y y dar y también darte cuenta tú misma no de que de que el partido es una tontería no pero el partido era la una del mediodía termina el partido la gente sin comer y todavía te veía ahí <risa> esperando una foto y yo decía a ver por favor idos a comer ya <risa> mira qué son. bueno pues, eh... todo eso te todo eso te pone pues bueno pues te hace ver pues, todo, este, todo este tiempo, todos estos 11 años, eh, los años de dedicación, los años de compromiso al equipo y, y te hace sentir orgullosa de, de toda la trayectoria. ¿no?
1: Es recoger el fruto de una carrera que yo eh, para los deportistas siempre lo pienso. Eh, yo fui deportista hace años y yo creo que cuando eh, dejas tu deporte o, o dejas un club en el que has pasado tantos años como es tu caso, lo que te queda es el cariño, ¿no? Evidentemente quedan ahí partidos, resultados, títulos, sensaciones, pero queda el cariño que, como he dicho, es eh, tanto más importante que te lo den tus compañeras como que te lo den los rivales. Eh, no sé si, si, es, eh, si da más vértigo decir 11 años o mencionar los 281 partidos eh, que has jugado con la Real. Y es que eh, eh, tu despedida, el texto de tu despedida, el vídeo de tu despedida es precioso, pero si nos tenemos que quedar con algunas palabras es, me estoy dando cuenta de que me estoy despertando de un sueño y realmente no quiero. Es... Es duro, ¿no, Sandra? Cuando llega el que tú crees que debe ser tu final, eh, que tú tienes una renovación sobre la mesa, y entiendes que ha llegado tu momento, pero es igual de duro, ¿no? Aunque lo decidas tú y sea por voluntad propia y eh, gracias a Dios no sea por eh, una lesión, que ahora comentaremos la última que pasaste, la primera y la última, eh, pero sigue siendo igual de duro, ¿no?
4: Pues sí, eh, ya lo dije, es que me emociono, <risa>
1: Mira, te voy a dejar que cojas aire con una persona que ha querido estar hoy aquí que no quería faltar y es nuestro, nuestro homenaje de área chica, es que esté una persona que es eh, amiga, eh, es co compañera, porque te ha acompañado en, en, en muchos momentos de tu carrera y que no podía faltar hoy aquí porque si no, me mata. Que es Lalu Albarrán. Lalu. Va
3: vamos a contar la verdad, es que casi te mato, de
1: hecho, ¿no? <risa> casi me mata, casi me mata. ¿Cómo iba a faltar Lalu aquí? Ahí tienes a Sandra que me imagino que ya le habrás dicho mil cosas, eres una fortuna nada, porque tienes una camiseta de Sandra Ramajo firmada. ¿Qué le dices a Sandra, Lalu? ¿Qué te queda por decirle?
3: Pues a mí poca cosa ya. De todas maneras, eh, es la única camiseta que tengo en mi habitación, porque el resto las tengo en el despacho. Y, y la verdad es que para mí es una persona muy especial y ella lo sabe, no creo que haga falta que se lo diga. No quiero emocionarte, pero es la realidad. Y, y es verdad que a mí me gustaría preguntarle algo, porque no te he preguntado nunca y que sí que quiero preguntarte, ¿en qué momento Sandra Ramajo dice se acabó? ¿En qué momento dices, ya no soy de la Real, ya no ya no voy a seguir más? ¿En qué momento? Tu cabeza ahí dice, ya está. Bueno, es cierto
4: que, que he pasado una temporada dura, ¿no? Ya sabía que, bueno, casi joderte eh, la rodilla en tu, sí. tu final de carrera. Me imaginaba, ¿no?, aquel día cuando me cuando me rompí, pues que, que iba a ser difícil salir y de que de que iba a ser un año duro, pero la verdad que a lo mejor también ha sido culpa mía, ¿no?, de, de querer meterme unos objetivos recién recuperada, de querer jugar, ¿no? Al final tienes unas expectativas que quizás no las cumples y te llegas a frustrar, eh, llegas a, a darle vueltas a las cosas y, y, bueno, al final siento la competición muy dentro y es cierto pues que este año pues se me ha hecho difícil, ¿no? He, he tenido todo el cariño y, y me han ayudado a seguir trabajando, a no tirar la toalla, pero... Pero entre que yo quería más y al final, pues bueno, tampoco tampoco recibes pues todo lo que trabajas, ¿no? Que, que es cierto que a veces eh, la recompensa no es que no sea justa, ¿no? No recibes siempre lo que trabajas, pero el deporte es así. Y bueno, pues que al final también las de abajo vienen apretando. Y que, bueno, pues que en la real también eh, las jóvenes, eh, ya veis qué que pedazo de jugadoras hay, pues... Tienes que tienes que tomar una decisión, una decisión muy, muy difícil, en la que hasta metes a tu familia, haces que tu familia lo pase mal, que que te vean triste, que no te vean feliz y ya por por mi salud y por la gente de mi alrededor, pues bueno, decides dar dar ese paso adelante.
1: Eh, como te he preguntado antes ahora que has eh, recobrado el aliento es igual de difícil no sandra eh, cuando la tomas por voluntad propia que cuando te ves obligado es más bonito entre comillas que puedas tú tomar la decisión de una carrera eh, de tantísimos años, pero igual de duro no decir adiós no sé
4: no sé realmente qué es lo más difícil,
1: no sé si se <ríe> hubiese
4: preferido como hubiesen dicho mira Sam, ya
1: está que... obligada sí, no no decimos, que... <ríe> venga vete ya. <ríe>
4: te queremos, o sea, queremos que sigas y que me insistan, que una vez que vas con una decisión todavía te replanten y te vuelvan a decir que te quedes. Pues eso ya se me hizo ya cuesta arriba, no, lo siguiente. Y... Pero al final ya te digo, o sea, haces un poquito balance de todo, empiezas a escribir y dices, bueno, hago esto, hago lo otro, me quedo un año más, no lo hago, quiero jugar, no sé si voy a poder jugar, al final, bueno, también cada uno tiene su manera de despedirse del fútbol y a mí me gustaría despedirme en el
1: verde. Eh, no sé si hay mejor despedida. Bueno, se te ocurrirán muchas, por supuesto. Una, levantar la Copa de la Reina, pero... Eh, llegar a una final de Copa, poder despedirte intentando ganar un, un título eh, ante el Atlético de Madrid, acabáis de jugar y caísteis en Zubieta, el Atleti se llevó el título, le acabas de dar la enhorabuena, seguro que eh, muchas veces después de haberlo hecho por primera vez, que seguro que lo hiciste en el campo. Eh, ¿Se te ocurre eh, mejor? Bueno, me imagino que levantar la Copa, ¿no, Sandra? Creo que no hay
4: mejor forma, ¿no? <risa> Creo que no existe mejor forma, la verdad que que tampoco lo he hecho, bueno, voy a dejarlo ahora que llegamos a la final.
1: No, no claro, no, no. ha
4: sido por eso, pero la verdad que joder, pues que se puede poner un broche final eh, tanto no solo por mi despedida, sino para todas las que han estado en la Real, para todas mis compañeras que pues ya es historia y ya vamos a hacer historia por haber alcanzado una final pues eh, ya que estamos allí pues vamos a jugarla y vamos a ganarla no me voy a ir hasta allí para mirar cómo la levanta otra demanda, ya le vi el otro día y ya me vale yo solo les deseo suerte de que esta vez la quiero
3: levantar yo me y mi compañera <risa> oh, Sandra, tía, y vamos a ver eh, siempre tú y yo sí. no podemos dejar el fútbol así, ¿no? o sea, hay que decir <risa> hay que seguir no, ya, ya lo he dicho, al
4: final eh me ha costado despedirme en la Real, pero no es un no definitivo. Yo no puedo dejar el fútbol así y precisamente si he tomado esta decisión es porque quiero jugar más. Al final, cuando tienes que decir que no, siempre hay una explicación detrás. O lo dejas o es porque quieres ir jugando. Y yo en ningún momento, o sea ya lo dije bien claro, que, que no me podía retirar así, que tengo que ver y tengo que probar si después de una lesión eh, vuelvo a recuperar las mismas sensaciones que tuve antes de lesionarme que al final en mi cabeza está eso, que quiero terminar como empecé. Y, y eso es lo que quiero cumplir luego ya de aquí en adelante no sé, no sé dónde acabaré pero mi intención es esa
1: eh, Has mencionado esa lesión eh, que afortunadamente no ha sido lo último que has podido hacer como futbolista eh, que estamos hablando contigo que estás perfectamente otra vez que quieres eh, probarte que tienes ganas que yo creo que eso es importantísimo eh, ¿Ese es el peor momento de tu carrera Sandra? Cuando eh, te lesionas del cruzado el pasado mes de mayo del año pasado eh, ¿Ese es el peor momento o recuerdas otro que hayas dicho, por aquí no vuelvo a pasar?
4: Bueno, ahora ya tengo un segundo, que es esta decisión. <risa> ahora ya tengo este segundo, pero sí, en, en mi carrera futbolística, bueno, también hace unos años perdimos a nuestro preparador físico y a nivel personal también pff, fue una situación muy, muy difícil en el vestuario y muy difícil para para las que le sentimos de cerca, ¿no? Que era como, eran como nuestro padre, nuestro querido Chimis, desde aquí, pues mandar un saludo a toda su familia, porque son como él,
5: uh -huh.
4: y luego, pues a, a nivel deportivo, pues sí, la situación de que no te lesionas nunca, que no te haces un esguince, que no te haces una microtura, eh, no, <risa> apenas casi. Se viene de repente. Y te, <risa> y te jodes lo peor que puede hacer para un futbolista, con perdón, pero, pero vamos, ha sido una lesión que, que no sé si también la tenía que experimentar a lo largo de mi carrera para saber lo que es salir de eso y para aprender y madurar. Y bueno, pues en parte me voy a quedar con eso.
1: Lalu, yo a ti quiero preguntarte, mira voy a, voy a romper el guión, que es preguntarle evidentemente a, a la futbolista, a la entrevistada, a la jugadora. Es Te voy a preguntar trampa, ¿eh? a ti, desde el otro lado, eh, ¿qué es Sandra Ramajo? Tú que eres eh, pionera en esto de seguir el fútbol femenino, que eres eh, la que más sabe de fútbol femenino en, en este país... ¿Qué es Sandra Ramajo para el fútbol? Tú cuando ella te dijo, eh, oye, que voy a dejarla real, no el fútbol como nos acaba de decir ahora mismo, pero voy a dejarla real, es decir, voy a, a dejar un pedazo de, de, de mi yo futbolista ahí en, en Zubieta, ¿qué es Sandra Ramajo? Para quien esté un poquito más alejado de, del fútbol femenino, ¿qué, qué se le dices, eh, Lalu?
3: Pues es que realmente esto es trampa, ya lo dicho, Uh -huh. eh, yo solo puedo definir al tipo de futbolista que es Sandra, no solo ella, sino también lo era o también ese tipo de futbolistas, para bueno. mí solo se pueden definir con una palabra que son irrepetibles.
1: Es eh, la mejor forma de definirlo, Sandra, porque yo me he visto entrevistas, me he leído entrevistas eh, tuyas para charlar ahora contigo, para conocerte un poquito más, y hablabas de, del patio de tu casa con amigas esas primeras veces tocando sí. un balón, del colegio… ¿Qué queda de esa Sandra que empezaba a dar toques al balón y que ahora decide que, que es el momento de dejar la Real Sociedad, que ha sido su casa durante 11 años?
4: Pues sí, la verdad que ha sido mi casa y lo va a seguir siendo, ¿no? Porque aquellas veces que estaba en el patio dándole con el balón, pues ahí estaba, con la camiseta de la Real, diciendo uh -huh. cuándo Leches le van a hacer un equipo femenino. <risa> y, y bueno, pues una vez que, que lo hacen, mi aspiración era llegar, llegar y poder tener la oportunidad de decir mmm, quiero estar aquí mucho tiempo y cuando llegas a la real no te imaginas que vas a terminar y vas a decir ostras que mi cifra ha sido una barbaridad de partidos he tenido la gran oportunidad que el sueño que tenía en el patio de cumplirlo mm. y de ver a las niñas que, que las ves los filiales que se van haciendo no que este año acabamos de hacer un filial y ves cómo te miran y digo Lin, si es que era como vosotras, por favor, <risa> por favor cumplirlo, que vosotras también podéis, que aquí tampoco tienes que ser una súper jugadora, lo que tienes que hacer es trabajar y tener muchísima ilusión.
3: ¿Recuerdas el, el primer día que pisaste el verde vestida de la Real? ¿Qué sentiste?
4: <risa> pues que cumplía un sueño. Además lo, tengo, tengo el recuerdo, porque yo llegué a la Real y dije, bueno, voy a jugar. A ver, que aquí hay gente de Ana que me están diciendo, pájate, eh, pasa el balón... Eh, estás en la Real, bueno, pues lo que te tienen que decir no, las veteranas, ¿no? Te tienen que enseñar y llegas y te dicen que juegas titular tu primer partido nada más llegar. Y yo decía, a ver, a ver, no me he metido? Pero sí,
1: sí y tengo un bonito recuerdo. Sandra, ver abierto a Noeta eh, en más de una ocasión, que eso eh, pocas eh, futbolistas pueden decirlo de sus estadios, ¿no? Eso tiene que ser algo increíble para una persona que es, eh, vamos, seña de identidad de la Real Sociedad
4: mi amigo ya cuando fue el año pasado que uh -huh. era ya el último partido de liga me dijeron va noeta y, y que no no lo van a abrir que no lo van a abrir no van a abrir y no no que sí que sí que es cierto y yo no me lo creo no no me lo creo y cuando uh -huh. fue salir allí encima el placer de de jugar el partido sí. de ver la primera vez que se abría el estadio salir como capitana o sea Sí, me, me, o sea dije yo Bolín. creo que salgo del túnel y vuelvo a entrar y luego vuelvo a salir porque yo no quiero salir y yo decía ¿qué es esto? si no puedes hablar intentar
1: comunicarte con la gente en el campo jugando y yo pues no te oigo a mí dame gestos porque no escucho sí, sí. nada es súper es, es curioso porque todas eh, las jugadoras las futbolistas con las Decimos que hablas después mismo. de lo, abrir los grandes estadios decís lo mismo o sea, eso es precioso porque eh, no eso, nada. claro es que eh, me hace muchísima gracia porque todas decís nos tenemos que gritar ahí porque no nos oímos estamos acostumbradas sí, sí. a escucharnos y ahí no nos oímos
4: Sí, parece que estamos ahí con el lenguaje de los signos, así haciendo. No nos estamos enterando, déjalo. Vamos a ver cómo sale, pero sí. Qué bueno. Lalu. Tu mejor momento en la Real, Sandra. Mi mejor momento en la Real. Sí. Pues diría esa salida, el momento de la salida del túnel para pisar a Noeta y jugar el partido. Ay, qué,
1: qué chulo! el momento,
4: sí. o sea ese momento, eso que sales, sí. levantas la cabeza y dices, ¡Oh, ¿pero qué es esto? Está lleno? <risa> Estoy aquí y el Churi tuvo. Sí. Sí.
1: Eh, Sandra, para acabar la entrevista eh, hablando de algo bonito, sonriendo y pensando que nos queda Sandra para rato, el futuro. ¿Qué qué pinta ahora el futuro de Sandra Ramajo? ¿Qué tienes en la cabeza? Si nos puedes adelantar algo.
4: Bueno, sobre todo eh, vaya donde vaya disfrutar. Me encantaría, si fuese por aquí cerca, pues al final mantener eh, mi familia cerca, los amigos cerca, pero bueno, tampoco quito el hecho de irme fuera, ¿no? Me refiero también en general a España, ¿no? De uh -huh. irme a algún equipo fuera, de, de disfrutar de la experiencia. Al final me he pasado en mi casa toda la vida y bueno, pues también experimentar eso, ese final de carrera fuera, también tengo esa cosilla, ¿no? Como nunca me he ido. Digo, bueno, igual ahora
1: vamos a probarlo. Ahora es el ¿no? momento. Sí, sí. sí.
4: Pues. Que... Y bueno, una cosa para Tío, Lalo. Sí. Ahora que está grabado, y va a salir y va a salir, que la foto la quiero. Y ella ya lo sabe.
3: El sábado estaremos, el sábado estaremos. Yo no sé qué cara tengo que tener aquí entrevistando, ¿vale? Pero tengo a mi jefe en el despacho de al lado, estamos en los despachos, y me ha tocado la ventana para ver si estoy bien. O sea, no sé qué cara tengo que estar poniendo, ¿vale? Ya le he dado la falda, pero bueno, para que sepáis bueno, lo que significa para mí, Sandra, y lo que creo que todavía va a significar, que vamos a seguir juntas mucho tiempo. Máxima.
1: Seguro que mía, sí. Mía, y mía o, ojalá. Eh, vosotras como amigas y sí. los que no te conocemos personalmente pero hemos seguido desde hace poquito tiempo tu carrera y te vemos jugar al fútbol. Pues que ha sido un auténtico placer Verte disfrutar del fútbol, verte en la Real Y ahora donde vayas, Sandra Y agradecerte que hayas estado aquí Porque eh, son momentos en los que tienes los sentimientos a flor de piel Pero que nos hayas cogido el teléfono Y que hayas estado aquí Pues es de agradecer siempre a, una, a, un, a un mito como tú Porque es lo que eres Y muchísima suerte para el sábado, por supuesto
4: Bueno, lo primero, gracias a vosotros eh, Porque habéis estado en los momentos puntuales por Por darme tanto cariño por sacar estas palabras tan bonitas que que realmente pienso que no me las merezco, pero que siempre son de agradecer a Lalu porque mi, mi admiración es máxima hacia ella y lo sabe y y que gracias y que aquí estaré siempre, que, que queráis hablar un, un rato o lo que
1: sea. Por supuesto. Eh, muchísima suerte para el sábado, ¿eh, Sandra? Y a ver gracias. si esa que gane el mejor, pero oye, si tenemos que desear algo, bien. sería precioso que la carrera en la Real de Sandra Ramajo terminase con una Copa de la Reina, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el sábado. Un abrazo enorme, Sandra. Otro para vosotras. Y a ti, Lalu, otro también, que es vamos, siempre un placer tenerte en área chica y más cuando estás en una entrevista que significa tanto para ti <risa> y es tan bonito tenerte, tenerte en ella. Sois geniales. <risa> un beso enorme. Lalu. Un Chao. Chao.
0: Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar informado.
1: Estamos, por supuesto, muy pendientes de todo lo que está pasando en esa fase de ascenso a Primera División, porque han dejado un hueco que hay que llenar tanto el Fundación Albacete, que finalizó último de la Liga Iberdrola, como también, por supuesto, el Málaga, que también consumó su descenso, su pérdida de categoría. Y estamos ya en las semifinales, en la final, mejor dicho, para conocer a los dos equipos. Son cuatro los equipos que van a luchar por ascender y son solo dos las plazas que hay para llegar a la primera división del fútbol femenino español. Una de esas finales ha salido de esos dos partidos de semifinales que se jugaron entre Osasuna y Santa Teresa de Badajoz y entre... Zaragoza y tacón entre Osasuna y Santa Teresa de Badajoz, que por cierto se jugó en el Sadar, la ida había sido para el Santa Teresa, un gol a cero, ganó el Santa a Osasuna y la vuelta fue para Osasuna, ganaron en el Sadar las rojillas, dos goles a uno pero con este gol en campo contrario hizo suya la eliminatoria el Santa Teresa de Badajoz ...que se consumó como el primer finalista de la fase de ascenso.
0: We'll so
1: en ese mismo lado del cuadro... ...Zaragoza y Tacón también se jugaban un puesto... ...en esa final para ascender a la Liga Iberdrola... ...en la ida firmaron un empate... ...Tacón 1, Zaragoza 1... La vuelta fue para el tacón por cero goles a uno, por lo tanto el conjunto madrileño se posicionaba como el equipo que iba a ponerle las cosas complicadas o a tratar de frenar el ascenso del Santa Teresa de Badajoz. Se configuraba la primera final Santa Teresa de Badajoz-Tacón que se jugará el domingo día 12 de mayo a las 12 y media en el vivero de Badajoz. Por el otro lado del cuadro teníamos al Alama con el Deportivo. En la ida, Alama 0, Deportivo Femenino 1. En la vuelta, el Deport goleó. No hubo compasión por parte de las gallegas, Deport 5, Alama 1. Por lo tanto, el Deportivo en este lado del cuadro era el primer equipo posicionado en la final de ascenso. En este mismo lado se jugaba... El partido canario. El Juan Grande recibía en casa al Femarguín tras haber perdido 2-0 a 0 en la ida. El Juan Grande ganó en esta ocasión por dos tantos a uno, pero no fue suficiente para arrebatarle la plaza en la final del ascenso al Femarguín. Por lo tanto, se configuraba la segunda final... Depor, Femarguín, que se va a jugar este domingo, día 12, a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por lo tanto, uno de estos cuatro, Santa Teresa de Badajoz, Tacón, Deportivo o Femarguín, dos de estos cuatro conjuntos, Van a ser equipos de primera división. Recuerdo Santa Teresa de Badajoz tacón a las doce y media este domingo y Deportivo Femarguín a las once también este domingo. Ahora nos vamos a conocer todo lo que ha pasado fuera de nuestras fronteras con el fútbol internacional de la mano, como siempre, de Borja Rodríguez,
0: Andrea Peláez, Área chica, Cope, estar informado. You know I'm back, like I never left. Por
1: supuesto, en todo el horizonte, en el horizonte del fútbol femenino internacional ahora mismo está la competición más importante de clubes a nivel europeo que es esa final de Champions que este año nos toca muy de cerca porque tenemos a un representante español que es el FC Barcelona esa final, Olympique de Lyon-Barça se va a jugar el próximo fin de semana el próximo día 18 sábado y bueno hay que hablar mucho del Olympique de Lyon pero no lo vamos a hacer esta semana queremos analizarlo uno por uno ya os adelantamos que Borja nos analizará uno por uno el posible once del Olympique de Lyon y prácticamente casi toda la plantilla para saber qué se puede encontrar el FC Barcelona en esa final de Champions. Pero, como esto lo queremos hacer la semana que viene, hemos pensado esta semana hablar de las listas que ya conocemos de cara al Mundial. Por cierto, han salido dos de las favoritísimas a levantar este título y además también de todo lo que está ocurriendo en las ligas europeas. Borja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, como he dicho, queremos hablar del Olympique de Lyon largo y tendido, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Hoy lo vamos a hacer de esas listas y de esas competiciones europeas, de esas ligas que están acabando, de esas copas, de todo lo que haya que hablar de fuera de nuestras fronteras. Vamos a comenzar por esas ligas. En Alemania, eh, poco que decir, doblete, ¿no?
5: Sí, bueno, en cinco días el Volburgo ha ganado el doblete, ¿no? Con dos partidos muy complicados. El de, el de Copa fue el miércoles pasado en Colonia, ¿no? En la final que ya se lleva jugando muchos años en Colonia ante el Friburgo, un equipo muy complicado, ¿no? Con un entrenador que va a ser el, el sucesor a, a Tomás Ward en el Bayern. Y bueno, 1-0 con muy justo, pero bueno, pero demostrando que son superiores que es verdad que Jader y Payor como siempre uh, dando el título al Volburgo, pero también fallando algunas ocasiones y el domingo pasado pues a la misma hora que se jugaba el Atlético, la Real Sociedad Atlético de Madrid pues el Volburgo se, se proclamó campeón de la, de la Bundesliga, uh, tercer doblete consecutivo, un equipo para mí de época, ¿no? que si no fuera pues por las marcianadas ¿no? del Olympique de Lyon pues yo creo que sería pues el equipo más famoso del mundo, pero... Le ha tocado bien en una época con la que Ajá. hay un marciano que se llama Olympique de Lyon y aunque solo tiene una Champions más que ellas, pero bueno, uh, yo creo que merecido doblete del Volburgo, dos, tres años seguidos ganando Liga y Copa en Alemania y, y bueno, un equipo de época que, que lo único que va a tener que hacer ahora es pensar en el verano y en cómo reforzarse.
1: Aunque tengan esa mancha, por decirlo así, en el currículum este año de la final de la Champions, del título incluso de la Champions, ¿qué nota...? ¿Le ponemos al Wolfsburg a la temporada de las alemanas?
5: Pues yo creo que, un, digamos, un ocho y medio, ¿no? Yo creo que ellas iban uh, por primera vez, ¿no? Lo habían declarado, que iban sí o sí a por la Champions. Es verdad que durante... Prácticamente solo han tenido un mes malo, pero un mes en el que ha coincidido pues, esa derrota que tuvieron 4-2 contra el Bayern, eh, que volvió a, a abrir la lucha por el título en Alemania, aunque luego la han vuelto a ganar la, la Liga, y esa eliminatoria contra el Olympique de Lyon, que queda sobre todo el problema, de, de, o para ellas es queda la sensación de que es que se, se eliminaron ellas mismas con esos errores en las primeras partes. no. Creo que las segundas partes estuvieron muy igualadas, quizás el Borburgo incluso fue mejor en las segundas partes, pero claro, si le regalas cuatro goles a Olympique de Lyon en una eliminatoria de Champions, pues te van a eliminar.
1: Vamos a Inglaterra. Ahí tenemos que hablar del Arsenal como campeón de liga, que además eh, me has eh, apuntado que tiene un proyecto interesante el Arsenal de cara al bueno, futuro. Sí,
5: sí, el Arsenal es eh, bueno. Empezábamos la temporada ¿no? con, con tres eh, contendientes al título: Arsenal, Manchester City y Chelsea. El Chelsea que es el que ha llegado más lejos en la Champions League. Curiosamente, no va a estar la próxima temporada, se ha quedado sin títulos. Y en cambio el Arsenal, un equipo que, bueno, yo bueno, crecí viendo el fútbol femenino con un Arsenal imponente eh, Durante los, los siguientes años, ¿no? Pues perdieron potencial económico, perdieron muchas jugadoras Y ahora parece que resurgen sin una, sin una base muy inglesa, ¿no? Más bien neerlandesa, con Miedema, con Bandedón, con Bloodworth, que podría fichar por el Volburgo Con Van Berendal, que dicen que está fuera de, del equipo, ¿no? Pero bueno, un proyecto interesantísimo que al final el tener a Miedema, una jugadora que te decide títulos, pues les le da mucha ventaja. Uh, que Una plantilla que se va a reforzar con hasta probablemente tres jugadoras del Bayern, como son Finsberger, Rort y Mayer. Y probablemente acudan más al mercado incluso. o que Una plantilla que, que gana una liga, que es verdad que a lo mejor se quedaron cortas por problemas de las lesiones en Copa, no donde quizás esperamos más. Pero es un equipo que el año que viene promete ser muy complicado de, de ganar. Y cuidado porque creo, si no me equivoco, que en la próxima Champions League irá como no cabeza de serie.
1: Y el Manchester City, que ha sido segundo en la Liga, se ha llevado las dos copas, ¿no?, en Inglaterra.
5: Bueno, empezábamos con una temporada en la que parecía que el Manchester City se hundía día porque llegaban, ya venían de la temporada pasada jugando muy mal en los últimos, los últimos torneos. Se le había ido Christensen al, al, al Olympique de Lyon... Uh, con esa derrota, ya no por la derrota contra el Atlético de Madrid, ¿no? sino por la manera de caer eh, superadas por el equipo de José Luis Sánchez-Vera, pues parecía que va a ser una temporada muy, muy, muy difícil para el, para el conjunto city -C, y al final se, se clasifican para la, para la Champions League siendo segundas en, en la liga se llevan la, la FI Cup y la Continental Cup con lo que es una temporada yo creo que al final redonda, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo afrontan este uh -huh. verano porque tengo entendido que a lo mejor el Atlético, el Atlético de Madrid pilla algo en Manchester
1: bueno, vamos a ver, porque ahí si pillas no creo que cojas nada malo, ¿no? No, malo no, seguro que no. <ríe> Seguro que no. Eh, nos vamos hasta Francia, que tenemos ahí siempre un ojillo puesto por esto de que el Olympique de Lyon está en la final de la Champions contra el Barça y ha sido el propio Olympique de Lyon el que se ha proclamado campeón de Liga y que tiene la Copa mañana ante el Lille.
5: Bueno, yo creo, he mirado, fíjate que digo, a ver, vamos a ver lo que, van a, lo que piensan la, las casas de apuestas de, de, de mañana y prácticamente no te dan nada porque gana el Lyon, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el deal pues, no va a ser rival para un Olympique de Lyon que, que va a ganar otra liga, o es sea, la decimotercera consecutiva, que si gana mañana la Copa será la sexta en siete años, uh, así que, bueno, yo creo que el Olympique de Lyon ya sabemos cómo, cómo se las gasta. Aunque es verdad que ha sido la temporada, ¿no? si no me equivoco, en los últimos ocho años menos goleadora del Olympique de Lyon. No sabemos uh -huh. si porque el fútbol femenino ha crecido el nivel o, uh -huh. o porque ellas mismas, pues no, no sé, uh, se han confiado o algo. Y por otro bueno, otro dato curioso es que por primera vez en, en, desde la 2013-2014 una jugadora del Lyon no ha sido la máxima goleadora. ¿no? Que ha sido María Antonia Cato del PSG, que se ha quedado fuera de la lista de Francia para el Mundial.
1: Bueno, eh, hay que hablar de listas del Mundial, porque la de Francia es un poco rara. Aparte por lo que acabas de mencionar, también se ha quedado fuera, que quizá a los que seguimos el fútbol femenino español también nos ha eh, igual chocado un poquito más. Y eso te quería empezar preguntando yo. Conocimos la lista de Francia y no estaba Keira Hamraoui, la jugadora del Barça, que ha hecho, en mi opinión, una temporada notable en el Barça, finalista de la Champions, aunque no va a poder jugarla. Pero, ¿es extraño a ti a nivel eh, con todo el fútbol internacional que estás acostumbrado a ver y las jugadoras francesas que, que tenían convocables? ¿No te parece una falta demasiado notable?
5: Sí, a ver, yo a ver, sorprendido no estoy, porque de hecho no me esperaba ni que la, la volvieran a llamar. Lo, lo que me sorprende es que la llamaran hace la última convocatoria uh -huh. para luego quedarse fuera del Mundial y argumentar que... que... Era un claro. problema de, de hacer grupo, ¿no? Bueno, uh, Diacre es como, como Deschamps, ¿no? El año pasado en el Mundial no fue Benzema, ¿no? Y nadie se explicaba por qué. <risa> pues Bueno, pues en este caso le toca a San Raui, ¿no? Uh, bueno, en Francia San así uh, digamos que yo me lo, me lo esperaba, ¿no? Porque al final uh, Diacre pues lleva a, a su grupito, ¿no? Que es lo que hacen todos los seleccionadores. Se ha dejado fuera ya no solo a San que que, mira, si te digo la verdad, de todos los medios centros que ha convocado... Uh, Enri es la única que ha tenido mejor temporada que ella Porque el resto, pues, ¿qué quieres que te diga? No, yo creo que son más jugadoras para hacer equipo Y bueno, también se ha dejado fuera a Katoto, A la que ya le mandó un mensaje hace unos meses Que me acuerdo que yo lo puse en Twitter Que le había dicho como que tenía que estar más pendiente De lo que pasa dentro del campo que lo que pasa fuera. Uh, se ha dejado fuera, pues, a la Boyez, Que está haciendo una temporada fantástica en el Girondén Se ha dejado fuera, pues, a Toleti A Bachá, que es ahora mismo la lateral zurda, Pues, no sé si llamarla titular, ¿no? Pero juega muchísimos momentos en el Olympique de Lyon bueno, es una entrenadora uh, yo creo que valiente, que va a morir con sus ideas. Uh, y yo creo que a Deschamps le, sal, le, le salió bien el año pasado y ¿por qué no le va a salir bien? No? Este año va a Diaz, aunque tiene la presión encima de, de jugar delante de tu público mm. y yo creo que eso le puede pasar a
1: Sí, la anfitriona. Y tenemos también lista de la vigente campeona, de la super mega favorita a levantar el título mundial, que es Estados Unidos, en la que aquí en esta lista no ha habido sorpresas ¿no? y además eh, un nivel, como se ha podido leer en las redes sociales de FUTFEM Internacional, un nivel en la que ninguna de esas jugadoras no está capacitada para ganar el, el título mundial, ¿no? Eh,
5: yo creo que lo bueno, bueno, yo creo que me ha sorprendido dos, yo creo que hay dos ausencias. Um, yo creo, bueno, hace unos meses decía yo, bueno, yo creo que la lista de Estados Unidos la hacemos todos ahora de carrerilla, ¿no? Hace ocho o diez meses, ¿no? Uh -huh. Y realmente de las 23, 21 están ahí, ¿no? Me han sorprendido dos, que son Cervoni y Short, que, que no las ha convocado, sobre todo porque iban contando, por pues, mucho que Casey Short pues, no, no contara con ella en los últimos partidos, en cuantos minutos y que estaban las convocatorias. Y se ha llevado a Morgan Bryan, que es una chica precisamente que el año pasado jugó, y digo entre comillas, porque realmente no, no, no tuvo presencia en el Olympic de León. Y se ha llevado a Krieger, ¿no? que llevaba dos años sin jugar en la selección americana. Son sorpresas, son, yo creo que una declaración de intenciones de que prefiero apostar por la veteranía porque no está convencida todavía de ciertas jugadoras y bueno yo creo que lo bueno que tiene Estados Unidos es lo que decía no lo que decía yo en, en Twitter que probablemente eh, todas las elecciones tengan 15 y 16 jugadoras de primer nivel no y esto me refiero pues a las Inglaterra Estados Unidos eh, Francia perdón y Alemania no las las que se suponen que van a ser la, la, las máximas rivales no pero Estados Unidos realmente por esa preparación física que tienen pues yo creo que todas están capacitadas para, para ser eh, Uh, titulares en una posible final del mundo, de, de la Copa del Mundo, y, y, y sin que llame mucho la atención su presencia. ¿no? Es, es el poderío que tiene Estados Unidos, al final es el primer deporte femenino allí en, en, en su país, y, y bueno, yo creo que es una selección uh, tremenda. ¿no? Y fíjate que la preparación que tienen o el objetivo tan marcado que tienen, incluso parece una sesión el mundial. Que se está jugando ahora mismo la Liga Estadounidense, ¿no? donde por cierto, Verbo, que te lo está haciendo muy bien, sí. se está jugando y ellas ya están, las, las internacionales americanas, ya están eh, concentradas con su selección. ¿no? Por ejemplo, las brasileñas, las canadienses, eh, alguna europea que hay, pues sigue jugando en la, en la Liga, pero las, las 23 seleccionadas por, uh, por Gil Ellis ya no participan en la Liga Estadounidense, sino que ya están concentradas en el Mundial.
1: Vaya, es que es otro tipo de planificación totalmente diferente. En nuestro caso, este año se complica bueno, más no, justo antes del Mundial, eh, que el Barça juega la final de la Champions, el día 18. Yo, 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 no, me,
5: yo no me imagino a, 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 en España no, a Jules o José Luis Sánchez Vera, terminando la Liga sin las jugadoras. De la Vamos, de Europa, ¿no? No en vale absoluto.
1: Eh, otra noticia que ha recorrido, eh, yo creo que portales web, eh, periódicos, y que ha sido la noticia eh, yo creo, ante estas listas fue la de Noruega. Porque se quedó fuera, sí, ya sabemos tengo, de su lucha tengo. por la igualdad, eso es, bueno, la, la ganadora sí. del Balón de Oro, Ada sí. Hegerberg. Que yo te quería preguntar, ¿qué significa esta pérdida yo, para el Mundial?
5: Yo tengo... A ver, a ver, eso me puede sonar un poco mal, ¿eh? pero yo creo que lo de Hegerberg... Uh, en parte es la lucha por la igualdad, en parte es que no le gusta, digamos, el cuerpo técnico que hay mm -hmm. Eso es mi sensación, porque es verdad que se ve, a ver, se vende, se vende la lucha por la igualdad y, mm -hmm. y, y es verdad, ¿no? Pero por ejemplo ahora en, en Noruega ya hay igual pay, ¿no? Ya, ya pagan sí, igual ya pagan igual, eso es uh, Yo creo que el problema que fue de, de Hegeberg fue un problema de, de hacerlo todo de forma individual es decir, uh, acabó la Eurocopa 2017, donde fue criticadísima por los medios noruegos, porque es que no metió ni un gol y no jugó bien. Y recuerdo en, en pospartido o algo así, en zona mixta, que dijo algo así, como que le preguntaron como qué tal le parecía el juego de, de Sjogren, ¿no? Y él decía que hacía un poco como que no le gustaba, ¿no? Sí,
1: eso un poco yo también discrepancias, se, ¿no? Con el cuerpo técnico. Eh,
5: yo creo que se precipitó, ¿no? Y luego, pues, puede ser verdad. Y yo creo que es verdad que las condiciones en Noruega antes no 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 eran buenas, yo creo que ahora son correctas, pero también es verdad que Hegeber no podía ir al Mundial porque primero, se clasificaron sin ellas, segundo, y esto es un dato muy interesante, ¿no? en redes sociales no sigue ni a Yelde ni a Hansen, que son las, las dos capitanas de la selección, eh, ni ellas le siguen, ellas no las felicitaron cuando fue el Balón de Oro, ella no las felicitó a ellas cuando se clasificaron para el Mundial, así que era imposible que fuera Hansen, a Hegeberg, perdón por mucho que quisiera la Federación Noruega o la nueva, las nuevas directivas que, que intentara, ¿no? Para uh -huh. Noruega, pues bueno, perder a la Balón de Oro es duro, pero ya lo vimos en la Eurocopa. Es que si no le llega un balón, que es el principal problema que tiene Noruega a Hegelberg, pues es inútil. Es imposible
1: que meta goles también. Y por pues... último, eh, tenemos que celebrar la renovación ¿no? de contrato de una de las eh, grandes eh, jugadoras del PSG, que es nuestra Irene Paredes, que renovó hasta el año 2021 con el PSG y que va a seguir ahí en Francia unos añitos más.
5: Sí, bueno, Irene Paredes, que, que es uno de los pilares de, sí. del PSG. Cuando no está Formiga, la eterna Formiga, que ha renovado también con el PSG y jugará hasta los 42 años, pues ella es la capitana, ¿no? Creo que Irene Paredes merece más títulos, o el PSG merece más títulos, ¿no? Pero también es verdad que la plantilla, yo a veces creo que, que desde la Dirección Deportiva del Conjunto Palestino han tomado malas decisiones. A, toman una muy buena decisión renovando a, a Paredes, porque uh, es, una, es un pilar del equipo, es una jugadora con la que se quiere construir. Y bueno, eh, yo hasta donde sé, el PSG se va a gastar mucho dinero ¿no? este, este verano en, re, en reforzar la plantilla, una de ellas va a ser Sara la estrella del Bayern, se habla de, de que alguna jugadora de top europea pues está siendo tentada, entre ellas Magri, la del Olympique de Lyon, con salarios muy altos. Y bueno, pues yo creo que de cara al Barcelona y al Atlético de Madrid, no es bueno de cara a la Champions que el PSG se refuerce, pero yo creo que de cara a Irene Paredes, que su equipo, ¿no? Porque del mm. 21 se refuerce, es muy bueno y para los que nos gusta que haya competitividad, pues perfecto.
1: Bueno, pues en la semana que viene ya lo hemos prometido, ¿eh? Vamos a hacer un uno por uno del Olympique de Lyon para ver en qué se tiene que fijar el Barça, que ya está estudiando al conjunto francés, ¿vale?
5: Vale, venga. Hasta <risa> <muy> bien, <Andrea. risa>
1: Chao, Borja. Hasta aquí ha llegado el programa 91 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como Cope y en facebook.com barra areachicacope. Finalizada la liga, por supuesto, tenemos que fijarnos en la Copa de la Reina. Final de la Copa de la Reina, este sábado 11 de mayo a las 8 y media. Atlético de Madrid Real Sociedad en Granada, en el Estadio de los Cármenes, por cierto... ...este partido se verá en abierto... ...lo dará Tele5. Una vez pasada esta fecha... ...y por supuesto también pendientes... ...de la Sub-17... ...que juegan mañana miércoles... ...Bulgaria-España a las diez y media... ...nos fijaremos... ...pondremos todos nuestros ojos... ...en la cita, en mayúsculas... ...del fútbol femenino... ...de este año, el Mundial de Francia 2019... ...segundo Mundial para España... En cuanto pase la Copa de la Reina y el Europeo sub-17, todos a pensar en el Mundial. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene para hablar de esto y mucho más en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado.